0: На опасном побережье, где часто случались кораблекрушения, построили маленькую спасательную станцию для того, чтобы помогать людям, которые там разбивались, где-то плывя на лодке или на корабле. В низеньком домике всего с одной единственной лодкой несколько, небольшая кучка преданных делу людей неустанно следили за водной гладью. Забыв о себе, они готовы были хоть днем, хоть ночью плыть в море, чтобы искать и спасать погибающих. И многие люди действительно были спасены и уцелели благодаря их усилиям. Через короткое время слава о спасателях разлетелась по всей стране. Некоторые из тех, чья жизнь была спасена, а также многие другие, захотели последовать их примеру и не жалели для этого ни времени, ни средств. Они стали организовывать другие подобные станции, на этой станции они стали ее больше оборудовать, купили новые лодки, дополнительно обучили сотрудников, и станция стала постепенно набирать обороты. Некоторых стал смущать неказистый вид здания. Им думалось, что более крупное и более хорошо отделанное, ухоженное место было бы лучшим приютом для тех, кого вытащили из моря. Поэтому неуклюжие лежанки, которые там были, поменяли на дорогие функциональные кровати. Здание, которое было к тому времени уже полностью перестроено, оснастили прекрасной мебелью, сделали замечательный ремонт, хорошую отделку. Вскоре на спасательной станции, которая стала очень удобной, комфортной, к тому же она стояла на берегу, она красиво выглядела, там внутри была дорогая удобная мебель. И вот вскоре на этой станции стали все чаще собираться сотрудники, чтобы решать рабочие дела и просто общаться друг с другом, просто проводить время в этом хорошем месте. Станцию все продолжали благоустраивать и украшать до тех пор, пока она не стала внутренне и внешне похожа на клуб. В результате она превратилась в место, где стали собираться богатые люди, чтобы хорошо провести время на берегу моря. Как вы думаете, что стало со спасением людей? Спасением людей к тому времени полностью перестали заниматься. Можно ли сказать, что эта спасательная станция исполняла свое предназначение? Конечно, нет. То, к чему она пришла, перестала выполнять ее предназначение. К сожалению, также иногда происходит и в церкви, когда... Вместо того, чтобы нести Евангелие и фокусироваться на этом вот спасительном Евангелии, которое Бог предназначил для спасения людей и для их духовной жизни, вместо этого церковь начинает заниматься обустройством своего комфорта. И тогда нам становится так хорошо собираться вместе на вот этом вот месте, где уютно, где хорошо, где приятное общение, и мы забываем о главном. Очень часто так бывает, что по прошествии времени, месяцев или иногда может быть многих лет, но Евангелие исчезает из поля зрения церкви. Это процесс очень медленный и постепенный, поэтому никто его не замечает. Это не то, чтобы кто-то пришел и в один момент на каком-нибудь общем собрании или членском собрании сказал «все, мы перестаем» проповедовать Евангелие, а мы начнем благоустраивать свою жизнь. Нет, так не происходит. Это, этот процесс настолько медленный, настолько постепенный, Евангелие постепенно, по чуть-чуть оттесняется на периферию и заменяется чем-то другим. И тогда в церкви главное становится второстепенным, а второстепенное становится главным. Церковь начинает в первую очередь обращать внимание на такие вещи, как кто во что одет, все ли покрыты косынками, какой внешний вид церковного здания, насколько оно красиво и привлекает людей и тому подобные внешние атрибуты. А евангельская весть становится периферийной. Нет, ее признают как что-то само собой разумеющееся, и говорят даже, о, да Евангелие, да кто же кто подвергает это сомнению? Конечно, мы верим в Евангелие. Но, говоря так и декларируя правильные вещи, не замечают, что на самом деле в реальной практической жизни Евангелие уже отошло с центрального места на какое-то периферийное. В результате этого понимание Евангелия у людей в церкви становится поверхностным или даже ошибочным. Люди начинают принимать ложные представления о спасении, которые не соответствуют Библии. Жизнь по Евангелию заменяется формализмом, а настоящее библейское освящение заменяется фарисейской праведностью. Это настоящая трагедия церкви, утрата Евангелия. Как же уберечься от этой опасности? Для этого есть только один настоящий способ. Церковь должна снова и снова возвращаться к Евангелию. Каждый раз, когда мы празднуем Вечерю Господню, это повод и напоминание для нас вернуться к Евангелию, но и не только через празднование вечерей, которая символически смерть Господню возвещает, доколе Он придет. Не только через это событие, но и через проповеди, и через наши разговоры, и через наше сознательное усилие, мы должны снова и снова возвращаться к центру нашей веры, к центру наших взаимоотношений с Богом, а именно к Евангелию. Напомню, что в предыдущей проповеди мы с вами приступили к изучению послания к римлянам. Послание к римлянам очень глубоко и подробно разъясняет для нас спасительное Евангелие. В прошлый раз мы с вами говорили о Божьем служителе. Божьем служителе, через которого возвещается истинное Евангелие – мы говорили с вами, центральным тезисом нашей проповеди было то, что правильное Евангелие возвещается через правильных людей. Сегодня же мы поговорим о том, что возвещает этот человек. То есть мы поговорим о самом по себе Евангелии. До этого перед, нами, перед нашими глазами был Божий служитель, теперь Божье Евангелие. Я надеюсь, что вы успели открыть уже послание к римлянам, первую главу. И мы продолжим читать этот текст. В прошлый раз мы читали первый стих, сегодня прочитаем второй стих и немножечко зайдем на третий. Итак, Павел говорил, что он избран к благовестию Божию. Благовестие – это и есть слово Евангелие, благая весть, эу Ангелион, да, добрая весть. Так вот, благовестие Божие или Евангелие и второй стих которое Бог прежде обещал через пророков своих в святых писаниях о Сыне Своем. Вот на этом небольшом отрывке текста мы с вами сегодня и остановимся. В этих строках, которые мы только что прочитали, мы найдем три характеристики истинного Евангелия. Три характеристики истинного Евангелия. Во-первых, истинное Евангелие предвозвещено пророками истинное Евангелие предвозвещено пророками. Посмотрите на начало второго стиха. Благовестие, которое Бог прежде обещал через пророков Своих. Павел говорит, что вот это благовестие, которое он проповедовал, вот это Евангелие, которое он нес людям, оно было прежде обещано Богом через пророков, то есть предвозвещено пророками. Отсюда следует, что Евангелие благодати Евангелие, то есть благая весть о Божьем прощении, о Божьей благодати, о спасении через веру, которая дальше будет объясняться в этом послании, это не новая концепция. Это не что-то, что придумал сам апостол Павел. Это не просто какое-то новое направление в развитии иудаизма, не просто какой-то новый виток в раввинских дискуссиях, не просто раввин, раввин Шауль. Савол, да, <смех> Павел, не просто он взял и додумался, размышляя над какими-то вещами, до чего-то нового. Нет, он говорит, что в том, что он проповедует, нет ничего нового. Это весть, которая была прежде обещана Богом в ветхозаветных пророчествах. Это не что-то, что придумали 12 апостолов, и это даже не что-то новое, что принес Иисус Христос, чего раньше никогда не было. Это Божья истина, которая существовала изначально и которая была открыта еще в Ветхом Завете. Как-то раз нам довелось дискутировать в православной семинарии, здесь в Самаре, кстати, мы специально были приглашены вот из нашей церкви были приглашены на вот эту дискуссию. Она была дружеская такая, хорошая дискуссия, вот, к этому нет никаких претензий. Мы были рады в этом поучаствовать, рады были познакомиться с православными преподавателями и людьми богословского, так скажем, образования. Вот, так вот, мне запомнился один момент. Как один из главных специалистов с православной стороны, который вел вот эту дискуссию, он сказал, разве люди могли из Ветхого Завета узнать новозаветное учение о спасении верой. Его идея была такая, что без предания невозможно было правильно понимать Писание. Тезис звучал таким образом еще раз, да, что как будто бы из Ветхого Завета невозможно было узнать Евангелие благодати. Но на самом деле это прямо противоречит не только Ветхому Завету, но и Новому Завету, где апостол Павел с самого начала, не углубляясь далеко, вот только делая первые шаги, он только говорит, называет Евангелие, благовестие, и тут же говорит, это то, что открыто в Ветхом Завете. Оно было прежде обещано Богом через пророков его в Святых Писаниях. Он многократно направляет своих читателей к Ветхому Завету. И действительно, когда мы читаем новозаветные книги, мы видим, как они снова и снова, возвещая Евангелие, ссылаются на ветхозаветное пророчество. Допустим, в самой первой книге Библии, в самой первой книге Ветхого Завета, Бытие, 15 глава, 6 стих, сказано «Авраам поверил Господу, и он, Бог, вменил ему это в праведность». То есть не говорится, что Авраам делами достиг праведности – а говорится, что Авраам поверил Божьему Слову, Божьему обещанию, и Бог засчитал ему это за праведность, засчитал ему веру вместо праведности. И апостол Павел будет дальше в послании к римлянам ссылаться на этот стих и цитировать его. Вот что он имеет в виду, говоря, что это Евангелие, которое он проповедовал, было прежде возвещено еще ветхозаветными пророками. Это не что-то новое, это то, что идет в Библии с самого начала. Спасение происходит исключительно через веру. Спасение невозможно заслужить, невозможно для него сделать достаточное количество дел, их никогда не будет достаточно. Спасение принимается путем детской веры, упования на Божье слово. Конечно, эта вера не есть легковерие, мы ни в коем случае не пропагандируем легковерие, мы не говорим, что достаточно просто словами произнести какую-то формулу и все, ты спасен, нет. Это сердечная вера, которая даруется Бога, которая исходит из сердца, которая характеризуется доверием Господу, которая характеризуется смирением и преклонением перед Богом, как перед своим господином. Помните то, о чем мы говорили в предыдущей проповеди? Мы говорили о том, что Божий служитель является рабом Иисуса Христа. На самом деле каждый христианин является рабом Иисуса Христа. И если вы не являетесь рабом Иисуса Христа, то вы не христианин. Попросту? Потому что Евангелие – это то, перед чем следует смириться и чему следует покориться. Помните, мы с вами тоже в прошлой проповеди уже цитировали этот стих, где говорится о людях, которые не покорились Евангелию. Принять Евангелие подразумевает не просто легковерие, не просто, что вы согласитесь умственно с какими-то там постулатами. Это означает, что вы преклонитесь, покоритесь Божьей воле, открытой в Евангелию. Так вот. Это возвещается еще Светхого Завета. Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Далее Павел в послании к римлянам ссылается на 31 Псалом. Это в 4 главе, когда-то, если даст Бог, вот так вот постепенно, медленно идя, разбирая каждую фразу, каждое слово, мы дойдем и до 4 главы. Но сейчас забегая вперед, чтобы мы сейчас понимали, что он имеет в виду. Я заранее как бы говорю, дальше он будет ссылаться на 31 псалом где сказано «блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты». Отпущены – это значит прощены, значит Бог не держит уже эти беззакония, Он их отпустил. Грехи покрыты, то есть они скрыты от глаз. Человек грешник, но Бог покрыл эти грехи и не обращает на них внимания по своей милости, по своей благодати. «Блажен, кому отпущены беззакония, чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит, то есть не засчитает греха, и в чьем духе нет лукавства». А дальше а, псалмопевец в 31-м псалме объясняет, каким образом это происходит. «Когда я молчал, — говорит он, — то есть до того, как я покаялся перед Богом, признал свою вину, до этого Господь постоянно наказывал меня». «Обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху». Но он не продолжал молчать вечно. Наступил момент покаяния. Давид говорит, «Но я открыл тебе грех мой». Все, как будто бы стена упала, рухнула, как будто бы прорвалась плотина». Я открыл тебе грех мой, я уже не удерживался от того, чтобы признать себя грешником перед тобою, Боже, я не скрыл беззаконие моего, я сказал, исповедую Господу преступления мои, то есть назвал все, 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 как оно есть, своими именами, не приукрашивая свои грехи, не приуменьшая своей вины, открыл, исповедовал. Все это изложил перед Богом, выложил, так сказать, на стол. «Господи, вот я какой, вот что я сделал, прости меня, и ты снял с меня вину греха моего». Вот оно, Евангелие в Ветхом Завете. В книге пророка Исаия объясняется, в результате чего Господь может простить человеку грехи и снять с него вину. Исаия, 53 глава, 4-6 стихи. Но Он, Сын Божий, Мессия, Иисус Христос, Он взял на Себя наши немощи. Он, Иисус Христос, понес наши болезни. То есть, вот эту духовную немощь в том числе, вот это духовное заболевание, это уродство души, которое есть у всякого грешника, Он взял на Себя и понес на Себе. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Почему мы думали, что он поражаем, наказуем и уничижен Богом? Потому что он выглядел, как тот, кто поражаем, наказуем и уничижен Богом. За что же он был поражаем, наказуем и уничижен? Ведь сам он не совершил никакого греха. Он сделал, не сделал никакого греха, и не было лести. Не было лжи в устах его. За что же он принял на себя вот это вот все? Почему он был поражаем, наказуем и уничижен? Следующий стих объясняет. «Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем». Мир в данном случае – это не вселенная, не мироздание и не человечество – Здесь используется слово «шалом» еврейское, «наказание нашего шалома». Шалом, знаете, что такое, да? Это мир в смысле примирения. Так вот, для того, чтобы Бог примирился с нами, Христос взял наказание за это, на себя. Если бы Он не взял на себя наше наказание, между Богом и нами не было бы мира, была бы война, потому что Бог шел бы войною против греха. Бог противился бы грешнику, который восстает против его заповедей, но Христос взял наказание за вот эти грехи на себя. Так что Бог открыл нам свой мир, примирение. Ранами его мы исцелились. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу», продолжает Исаия, указывая на то, что мы бесконечно виновны, мы ушли с истинного пути, мы не заслуживаем спасения. Но Господь возложил на него, на Иисуса Христа, чьи грехи? Грехи всех нас. Вот он путь спасения, вот в результате чего Господь может отпустить беззаконие и покрыть грехи. Вот в результате чего Он может вменить веру в праведность. В результате того, что наказание наше взял на себя Иисус Христос. Господь возложил на него грехи всех нас. Вот оно, Евангелие, предвозвещенное пророками. Книга Аввакума, вторая глава, 4 стих. Еще один текст, на который часто ссылаются новозаветные книги. Аввакума, вторая глава, 4 стих. Вот душа надменная не успокоится, а праведный своею верою жив будет. Смотрите, не своею праведностью, а своею верою. То есть праведности даже праведному не хватило бы, потому что никто не является абсолютно праведным. Даже праведник совершает какие-то ошибки и грехи. Никто не может своей праведностью оправдаться пред Богом. Праведный своей верою жив будет. И несколько раз Новый Завет ссылается на этот стих для того, чтобы показать учение об оправдании верой. Вот оно, Евангелие, предвозвещенное ветхозаветными пророками. И апостол Павел, проповедуя Евангелие, имеет прочную опору в ветхозаветных писаниях. Когда апостолы учили об Иисусе Христе, когда они проповедовали, о чем мы читаем в Деяниях апостолов, на основании чего они проповедовали, откуда они брали вот те мысли, которые, которые они несли, те истины, которые провозглашали, из Ветхого Завета. На тот момент Новозаветные Писания еще даже не были написаны. Когда апостолы учили о Христе, они учили из Ветхого Завета. И чтобы правильно понимать весть об Иисусе Христе, дорогие друзья, нужно изучать не только Новый Завет, но нужно изучать и Ветхий Завет. Потому что Евангелие, благовестие было предвозвещено через пророков. Конечно, начать знакомство с Библией, с христианством можно с Нового Завета. И чаще всего, когда я беседую с людьми, которые только приближаются к Господу или, может быть, только недавно обратились, я советую им в первую очередь изучать Новый Завет, а именно Евангелие, Личность самого Иисуса Христа. Но на этом ни в коем случае нельзя останавливаться. Настоящий христианин, любящий Бога и Его Слово, обязательно будет стремиться изучать и Ветхий Завет, чтобы понимать всю историю искупления и весь Божий план по спасению человека. Итак, дорогие друзья, первая характеристика истинного Евангелия, истинное Евангелие предвозвещено пророками. Во-вторых, истинное Евангелие основано на Писании. Истинное Евангелие основано на Писании. Посмотрите дальше на второй стих, который Бог прежде обещал через пророков своих, где? В святых писаниях. Эта характеристика близко связана с предыдущей. До этого мы сказали, что Евангелие предвозвещено пророками. Теперь мы говорим, где именно оно было предвозвещено. Оно было предвозвещено в Священном Писании, в Библии. Иными словами, истинное Евангелие – это не просто то, что выдают на гора всякие люди, именующие себя пророками. Это не просто какой-то современный человек пришел или человек после священных писаний, после того, как завершились священные писания, он пришел и начал новую вещь, которую какую-то провозглашать и говорить, а Бог мне открыл вот так вот. Никто не может сказать, Евангелие должно быть другим, чем написано в Библии, потому что мне сейчас так открыл Бог. Сходным образом, Евангелие открыто не через постановление церковных соборов, это тоже важная истина. Евангелие открыто не через постановление церковных соборов. Евангелие было открыто раньше церковных соборов. И церковные соборы, в каком бы веке они ни происходили, они должны были возвращаться к священному писанию, опираться на священное писание и на этом твердо стоять. Евангелие открыто не через решение людей в какой-то более поздний промежуток времени – оно открыто в самом Священном Писании, как мы сейчас с вами и прочитали. Вот это благовестие Бог прежде обещал через пророков Своих в Святых Писаниях. Также говорится и во всей остальной Библии, что основанием Евангелия, источником Евангелия является именно Библия. В Первом Послании к Коринфянам, 15 главе, апостол Павел в очередной раз объясняет Евангелие. Он много раз возвращается к этой теме, потому что это самая главная тема. 1 Коринфянам 15 глава, мы сейчас прочитаем с 1 по 6 стихи, и мы увидим, что он здесь говорит о Евангелии и его связи с Писанием. 1 Коринфянам 15 глава с 1 стиха. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам». Вот, Евангелие, которое я благовествовал, которое вы и приняли, это то, что приняла Коринфская церковь для своего спасения, в котором мы утвердились, это то, что апостол Павел дальше объяснял, чтобы они имели твердую опору и пустили, так сказать, корни в Евангелие, которым и спасаетесь. Вот та весть, которая спасает человека, которым вы спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, не искажая, не отклоняясь, не изменяя его по своему пониманию, и, или по а, наитию, если только не уверовали. Потому что некоторые люди могут уверовать, но тщетно, потому что они не приняли истинного Евангелия, они остались со своим мировоззрением, со своими идеями о спасении, со своими идеями о Боге. И тогда это будет тщетная вера, или по-другому можно сказать суеверие. Недостаточно быть просто верующим во что-то, потому что верующий во что-то может оказаться суеверным человеком. Человек может посещать храм и верить во что-то, и при этом оставаться в своем суеверии. И Писание о таком говорит, что он тщетно уверовал. Его суетная вера, тщетная вера, напрасная вера не приведет его душу к спасению. Поэтому мы должны снова и снова возвращаться к истинному Евангелию. И вот Павел объясняет, в чем оно состоит. Третий стих. «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял». То есть, что Христос умер за грехи наши. Христос умер за грехи наши. Вот он, центральный постулат Евангелия. Помните, это как раз то, что мы увидели в нескольких текстах из Ветхого Завета, которые я вам процитировал до этого, да? В частности, из Исаии. Он взял на себя грехи наши, понес, взял на себя наши немощи, понес наши болезни. Бог возложил на него грехи всех нас, вот оно, Христос умер за грехи наши. А дальше маленькая, но очень важная фраза. Какая? По Писанию. По Писанию. Евангелие укореняется в Писании. Дальше он объясняет, и что он погребен был, и что воскрес в третий день. Это еще один центральный постулат Евангелия. Воскресение Иисуса Христа. Потому что если бы Христос не воскрес, то можно было бы поставить крест на его мессианстве. Можно было бы сказать, он точно не был спасителем, потому что предвозвещено в Ветхом Завете его воскресение. Если бы Христос не воскрес, то наша вера была бы тщетной. Если бы Христос был не воскрес, то мы могли бы предполагать, что он продолжает платить за наши грехи, и значит, мы были бы в сомнениях, а выплатил ли он уже цену наших грехов? Или может быть еще нет? И пока что еще прощение для нас не открыто. Поэтому это очень важный, Это центральный постулат Евангелия воскресение Иисуса Христа. И вот Павел говорит, вот она часть Евангелия, что воскрес в третий день. И дальше снова добавляет маленькую, но очень важную фразу. Какую? По Писанию. Снова и снова говорит, да? Христос умер за грехи наши по Писанию и воскрес в третий день по Писанию. Таким образом, он снова и снова подчеркивает, что истинное Евангелие берется из Писания и должно быть прочно основано на Священном Писании. Дорогие друзья, мы увидели, что Евангелие открывается нам в Библии. И именно через Писание мы обретаем веру в Евангелие. Римлянам 10 глава, 17 стих. Итак, вера от слышания. Слышание чего? Слово Божие. Слышание Слова Божье. Словом Божьим везде апостолы называют Священное Писание. Итак, через слышание Бога в Священном Писании, слыша слова Писания, мы обретаем веру. Вера от слышания, слышание от Слова Божия. Можно сказать так, что наше внутреннее доверие Писанию, как Слову Бога, открывает дверь для веры в Божью весть, в Евангелие. Подумайте над этим. Внутреннее доверие Писанию, как Слову Бога, открывает дверь для веры в Божью весть, в Евангелие. Поэтому для нас чрезвычайно важно держаться Священного Писания и ни одного шага не уступать врагу душ человеческих вот в том, чтобы держаться Священного Писания. Недавно в интернете один человек написал мне, вы, наверное, знаете, что я довольно-таки активно участвую в э, интернет-пространстве, так сказать, выкладывая разные материалы, и иногда редко, э, из-за недостатка времени, но иногда бывает, подключаюсь к каким-то дискуссиям, когда не могу пройти стороной, особенно если думаю, что эти люди близки к нам, к нашим церквям, и если тема очень важна. Так вот, как раз случился недавно такой случай, когда я не смог пройти стороной, не, не смог промолчать. Один человек являющийся членом церкви, претендующий на то, что он что-то знает, в чем-то разбирается, является вот, христианином, он написал. Книга эклесиаста, цитирую дословно его слова, книга эклесиаста была написана в период отступления Соломона. Э, сомнительное утверждение, ну ладно, можно еще его проглотить э, с таблеткой. Эм, смекты или там что чтобы чтобы проглотить и чтобы плохо не стало. Ну, сомнительное утверждение, ну ладно, проглотим его. Но дальше следующие слова вообще никак невозможно проглотить. Этот человек написал, следовательно, она была написана без Духа Божьего, одной только плотской мудростью Соломона. Я несколько раз позадавал человеку вопросы, чтобы убедиться в том, что он не просто неаккуратно выразился, дал ему возможности подумать, то есть вы хотите сказать, что одна из книг Библии была написана без Духа Божьего? Значит, одна из книг Библии является не богодухновенной. Библия говорит «все Писание богодухновенно». И тут появляется какой-то человек, который, называя себя христианином, отрицает богодухновенность всего Писания. Ясно и прямо заявляю, что одна из книг Библии не богодухновенно написана плотской мудростью Соломона. Если мы так будем относиться к священному писанию, где мы остановимся? Если мы книгу Соломона, книгу Экклесиаста называем не богодухновенной, написанной плотской мудростью Соломона, где еще там плотская мудрость скрыта? Может быть и в книге притчи есть что-то от плотской мудрости? Ну, книга «Песни песней» само собой пойдет в топку следующим шагом, вслед за книгой Эклесиаста. А потом человек начнет открывать еще какие-то вещи, которые ему не нравятся. Здесь вот апостол Павел перегнул, вот здесь вот он от себя написал плотской мудростью. И найдет, наверное, этому какое-то подтверждение, которое мы, конечно, опровергнем, но всегда человек может найти какое-то подтверждение даже самым еретическим мыслям. Дальше ему не понравится что-то в Евангелиях, и он скажет, так, 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 это, это же не, не Иисус говорит, это Иоанн говорит. Вот если бы это Иисус говорил, я бы этому поверил, а Иоанн этому говорит, я этому не очень верю. Вот смотрите, в моей Библии здесь есть красный шрифт, все слова Иисуса Христа выделены красным шрифтом. Вот красному шрифту я буду верить, а черному шрифту не очень, потому что это уже человеческое. Это совершенно неправильный Плотский подход, если не сказать еретический, греховный, мирской, сатанинский подход к священному писанию, потому что сатана говорит, подлинно ли сказал Бог. Его первый, такой, так сказать, крючок, первая приманка, которую он забрасывает в душу человека, это посеять сомнения в части Божьего слова. И потом, если вы дадите ему палец, он откусит вам руку. Ни в коем случае нельзя давать ни одного пальца сатане, ни в коем случае нельзя давать ни одной ступеньки тем людям, которые выступают против богодухновенности Священного Писания или так или иначе принижают авторитет и истину Божьего Слова. Потому что, как только мы подвергаем сомнению Священное Писание, слабеет и наша вера в Евангелие. Появляется повод искажать Евангелие на свой манер, так как нам это кажется правильным и нравится. Появляется повод уже не верить всему Евангелию, а выбирать из евангельской вести то, что тебе подходит? Дело в том, что Евангелие не может существовать в отрыве от Писания. Никто не может Евангелие принять и при этом Писание отвергнуть. Это важный момент. Никто не может Евангелие принять и при этом Писание отвергнуть. Апостол Павел описывает обращение фессалоникийцев к Господу. 1 Фессалоникийцам 2 глава 13 стих, он говорит им, напоминает им о том, как он пришел, проповедовал и как они впервые обратились к Господу. Вот что он говорит об их обращении. 1 Фессалоникийцам 2,13. «Поэтому и мы непрестанно благодарим Бога, что приняв от нас слышанное Слово Божье, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божье» каково оно есть поистине, которое действует в вас, верующих. Вот он, признак по-настоящему принявшего Евангелия человека, признак обращенного, признак покаявшегося, признак чада Божьего. Он принимает Слово Божье, как Слово Божье. То есть он принимает Библию, как слова самого Бога. Приняв от нас Слово Божье, как говорит Павел, вы приняли не как Слово человеческое, не просто как продукт человеческих измышлений, человеческой философии, не просто как описание нашего опыта общения с Богом, вы приняли его как слово от самого Бога. И дальше Павел добавляет, каково оно и есть поистине, которое действует в вас, верующих. Когда слово Божье будет действовать в нас? Когда мы проявляем веру. Веру в этом контексте во что? В слово Божье. То есть мы принимаем Писание, как Слово самого Бога, и вот тогда оно действует в нас, верующих. Как мы уже сказали, внутреннее доверие Писанию, как Слову Бога, открывает дверь для веры в Его весть, значит, веры в Евангелие. Поэтому, дорогие друзья, чтобы познакомиться со спасительным Евангелием, читайте Библию. Чтобы узнать о Божьем пути ко спасению, читайте Библию. Чтобы приобрести веру, необходимую для спасения, читайте Библию. И если у вас появляется сомнение, и вы начинаете колебаться, то не прекращайте держаться за Священное Писание. Больше погружайтесь в Священное Писание, и пусть ваш разум больше и больше омывается вот этой живительной водой Слова Божьего. Итак, мы с вами увидели, что истинное Писание предвозвещено пророками, и, извиняюсь, истинное Евангелие предвозвещено пророками и основано на Писании. В-третьих, третья характеристика Евангелия. Истинное Евангелие сконцентрировано на Иисусе Христе. Истинное Евангелие сконцентрировано на Иисусе Христе. Посмотрите на начало третьего стиха. Начало третьего стиха Павел говорит о том же самом благовестии, благовестие, которое было прежде обещано через пророков. И вот это же самое благовестие, к нему относится следующая фраза в начале третьего стиха. «О сыне своем». Нужно объединить вот это слово «благовестие» и вот эту фразу «о сыне своем», потому что по смыслу это относится одно к другому. Это благовестие о его сыне. Настоящее Евангелие будет обязательно сконцентрированным на самой личности и подвиге, и действиях, и словах Иисуса Христа. Оно сконцентрировано на Иисусе Христе. В первом послании Анна, первое послание Анна, апостол Иоанн в самом начале пишет, что же он хочет донести до слушателей. Первая Анна, первая глава, первые три стиха. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, что осязали руки наши. Когда мы читаем вот этот первый стих, нам хочется предположить, что речь идет о каких-то событиях. О то, том, что было от начала, какие события происходили от начала, что мы слышали, слова, которые мы слышали от начала, учения, что видели своими очами, какие-то происшествия, исцеления, чудеса, возможно, что рассматривали, осязали руки наши, то есть как бы при нас все это происходило. Нам хочется предположить, что, наверное, речь идет о каких-то событиях или о каких-то проповедях что мы видели, что мы слышали, но это будет неправильное впечатление, не об этом говорит Иоанн. Сразу же следующей фразой он объясняет о слове жизни. О слове жизни. Снова может быть у кого-то останется вопрос, что же это за слово жизни, может быть речь идет о, о каких-то опять же проповедях, учениях, истинных словах, но Иоанн дальше объясняет, чтобы мы не поняли его неправильно. В следующем стихе он говорит, ибо жизнь явилась. Жизнь явилась. И мы видели и свидетельствуем, и мы возвещаем вам эту вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. Что же это за жизнь, которая была у Отца и явилась нам? Это сам Иисус Христос. Вот оно слово жизни. Тот же самый Иоанн в своем Евангелии в начале тоже пишет о том же самом, чуть-чуть другими словами, и еще более понятно. Он говорит, в начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. И потом это слово явилось, оно пришло и обитало с нами, полное благодати и истины. Речь идет о ком? Об Иисусе Христе. Так вот. Когда Иоанн проповедует, когда он пишет церквям вот это послание, он хочет донести до них самое важное. И вот он говорит, вот о чем я пишу, о самом Иисусе Христе. И Иисус Христос – это центр и цель моего учения, моего обращения к вам. Дорогие друзья, если мы читаем Писание, и мы находим там моральные уроки, это хорошо и полезно. Если мы читаем Писание и находим там интересные истории, это тоже неплохо. Если мы находим там примеры для проповедей или примеры для наших детей, как надо или как не надо поступать. Если мы находим там рассказ о древней истории израильского народа или какое-то учение об устройстве церкви, это все хорошие вещи, и они есть в Священном Писании. Но если это все, что мы там нашли, то мы, скорее всего, еще даже не стали христианами. Потому что суть всего Писания сфокусирована на Иисусе Христе. Истинное Евангелие сфокусировано на Иисусе Христе. И когда Иоанн пишет свое послание, он с самого начала говорит, вот о чем я вам пишу, о том, что было от начала. Иисус Христос был от начала. Что мы слышали? Христа слышали что видели своими очами, Христа видели своими очами, что рассматривали и осязали руки наши, Христа рассматривали и до него дотрагивались руками, поскольку слово воплотилось. О слове жизни, Христос. Жизнь явилась, это Христос. Мы видели Его и свидетельствуем о Нем, и возвещаем вам эту вечную жизнь, которая есть Иисус Христос, которая была у Отца и явилась нам. И помните, в самом конце этого послания он заканчивает тем же, с чего начинает. Он говорит что сия же есть вечная жизнь. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная. Помните? Это в пятой главе он пишет уже, говоря о ком? Об Иисусе Христе, о Сыне Божьем. Он есть истинный Бог и жизнь вечная. Вот она, жизнь явилась, это Он. Все вокруг Него вращается. Апостол Павел говорит, 1 Коринфянам 1 глава 23 стих. Мы проповедуем Христа распятого для иудеев соблазна, для Елена в безумия. Мы проповедуем не просто себя и не просто какие-то моральные истины, проповедуем Христа, распятого, центр Евангелия, 2 Коринфянам 4,5. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа. Если после чтения Писаний ушли с таким пониманием, о, какие апостолы были великие люди, и мы должны подражать им, то это лишь часть истинной картины. И если это все, что мы для себя взяли, то мы еще даже не стали христианами. Павел говорит, мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа. И когда люди в более поздние времена, читая творение отцов церкви, когда они уходят с пониманием, «Во, вот это великий был человек, ему нужно подражать!» Это часть картины, и если это все, что человек для себя взял, то он еще не стал христианином. Если человек, если бы отцы церкви, увидели, как современные люди пользуются их трудами и как их возвышают, то они бы в прахе и пепле посыпали просто пеплом свою голову и причитали бы к Богу «Господи, за что ты нас так наказал? Мы этого никогда не хотели». Потому что, как и апостол Павел, они сказали бы «мы не себя проповедуем, а Христа Иисуса Господа». Если вы куда-то приходите и вам предлагают обратиться к кому-то другому, предполагая, что кто-то другой более милостив или более правилен, или лучше вас поймет, чем Иисус Христос, или специализируется конкретно на вашей проблеме, это ложь. Только Иисус Христос – истина и центр Евангелия. Апостолы говорили, мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, к Нему мы ведем, на Него мы устремляем ваш взор». К сожалению, современная церковь очень часто уходит в сторону от этого центра Евангелия, уходит в сторону от Иисуса Христа и начинает проповедовать иное Евангелие, в центре которого человек. Человеческие нужды, человеческая значимость, человеческие какие-то добродетели и доблести. И это, к сожалению, происходит даже в евангельских церквях. Даже люди, которые вроде бы по своим убеждениям по провозглашаемой вере должны бы основываться только на Писании, и они часто способны отступить от Евангелия, от центра Евангелия. Многие из вас слышали, что во всем мире сейчас весьма популярна так называемая Евангелие преуспевания. Евангелие преуспевания или Евангелие процветания, как его еще называют. Есть многие учителя, очень популярные, которые возглавляют многотысячные церкви. Есть целые телеканалы, которые постоянно 24 часа в сутки вещают вот, а, передачи с разными вот такими учителями, которые проповедуют Евангелие процветания. Есть много церквей, которые напрямую не ассоциируются с этим, но подворовывают какие-то идеи у этих учителей процветания и тоже несут ложное Евангелие. А, к сожалению, я слышал, что в некоторых странах Практически единственная форма христианства, с которой знакомы неверующие люди, это харизматическая форма Евангелия процветания. Я слышал от пасторов а, и от других христиан из Африки, что есть целые страны, где до 90% христиан составляют вот такие церкви, где проповедуется Евангелие процветания. И это очень сильно увлекает многих людей, особенно тех, кто живет в бедности. Почему? Потому что им хочется сказки, им хочется какой-то другой жизни, хочется освобождения от своих нынешних земных проблем здесь и сейчас. И вот там Евангелие процветания становится очень популярным. И вот эти африканские пасторы, здравые люди, очень хорошие христиане, говорили мне, что а, многие люди вообще никогда не слышали проповеди истинного Евангелия. И единственная форма христианства, с которой они знакомы – это вот такое вот харизматическое Евангелие Процветания. Вот это мировоззрение Евангелия Процветания подается под христианским соусом. Оно подается с цитатами из Библии, конечно, вырванными из контекста, конечно, без целостной картины. Людям говорят, Бог хочет, чтобы вы были здоровы, Бог хочет, чтобы вы были богаты и счастливы. Бог мечтает, чтобы облегчить вашу жизнь и чтобы вы стали счастливым здесь и сейчас, в этой нынешней жизни. Например, есть такой очень известный проповедник, такой формы Евангелия, и одновременно с этим он является пастором самой крупной церкви в Америке. Я не помню точно, сколько тысяч человек в его церкви, 25 тысяч или больше, вы можете найти эту информацию по интернету, это Джоэл Остин. Он, кстати, вместе со своей женой, они вместе являются пасторами этой церкви. Так вот, недавно в одной из своих проповедей Джоу Лостин заявил, «Если бы у Бога был холодильник, на его дверце была бы твоя фотография. Если бы у него был компьютер, твое лицо было бы на заставке. О, как это греет душу людей! Бог думает обо мне, как ни о ком другом. Он тоскует по мне». Он хочет быть со мной, он хочет меня всегда вспоминать, он хочет меня поднять, превознести желает мне счастья. В Евангелии процветания Бог становится преданным почитателем человека, не слишком разборчивым и совершенно не склонным к осуждению. Как бы ты ни поступал, сын мой, заранее все твои грехи прощены, живи как хочешь, все равно твоя фотография у меня на холодильнике. Я желаю тебе счастья здесь и сейчас. Любопытно, что недавно... В церковь Джоэла Остина приехал журналист из крупной газеты. Эта газета имеет мировое признание, как серьезное такое здание Financial Times, Financial Times, финансовые времена. И вот журналист этой газеты, Эдвард Люс, посетил вот это вот, посетил церковь Джоэла Остина. Это совершенно светский журналист, однако после проповеди Остина он начал задавать очень правильные вопросы. В центре внимания автора он опубликовал целую статью об этом в Financial Times. В центре внимания автора интересна не просто внешняя сторона картинки, как все там красиво, благоустроено, организовано, красиво выглядит, но в центре внимания вот этого светского мирского автора оказалось богословие Джоэла Остина. И о нем он говорит с поразительной откровенностью. В частности, Люс задается вопросом, как Остину удалось исключить из христианской проповеди упоминание о грехе и искуплении. Остин отвечает на этот вопрос. Понимаете, я сын проповедника, поэтому я оптимист. Жизнь не так каждый день внушает нам чувство вины. Если вы продолжаете стыдить людей, это их отталкивает. А Он не хочет отталкивать людей, поэтому не говорит о грехе и осуждении, чтобы их не стыдить. Евангелие процветания подменяет вечные блага искупительного Евангелия Иисуса Христа тонко завуалированной смесью современной психотерапии и позитивного мышления. Только вслушайтесь в следующее наставление от Джоэла Остина. «Если ты сделаешь то, что зависит от тебя, Бог сделает то, что зависит от него. Он возвысит тебя, он даст тебе приумножение. Вновь логика Писания просто переворачивается наизнанку. Библия нигде не говорит, что если мы сделаем зависящее от нас, то Бог сделает зависящее от него и в каком-то таком вот отдаленном итоге. Нет, напротив, мы читаем, что Бог уже совершил все необходимое для нашего спасения. Христос уже взял на себя грехи наши. Его ни в коем случае нельзя уподоблять дворецкому, готовому явиться на звон нашего колокольчика. Самое ужасающее заявление во всей статье Financial Times у Джоэла Остине связано с последними словами, которые Христос произнес на кресте, со словом «совершилось». Так вот, Остин, проповедуя об этом, сказал, что Иисус Христос имел в виду не свою близкую смерть, а он имел в виду освобождение для человека. Конец вине, конец депрессии, конец низкой самооценки, конец посредственности. Всему этому конец. Заметьте, на чем сфокусирована эта Евангелие? На жизни здесь и сейчас. Конец вине, конец депрессии, конец низкой самооценки, конец посредственности – Бог приумножит вас, Бог даст вам благосостояние, процветание, успех. Мы наблюдаем, как библейская весть о смысле крестной смерти Христа полностью вытесняется вестью о личностном росте, которая, по сути, никак не связана с библейским богословием. Конечно же, когда Иисус Христос сказал «совершилось», Он имел в виду, что завершилось искупление. Его жертва полностью принесена – и принято Богом Отцом. Вот почему, когда он произнес «совершилось», завеса в храме разодралась надвое, тем самым возвестив конец вот этой а, преграде, которая отделяла человека от доступа к Богу. За грех было заплачено сполна. Вот что Христос имел в виду под словами «совершилось». Смотрите, как легко, незаметно можно заменить библейское Евангелие не библейским цитируя какие-то слова из Писания, говоря то, что людям хочется слышать о том, что Бог их поддерживает и поможет им, и благословит их, и как бы нужно надеяться на Бога, но надеяться на Бога здесь и сейчас. Его обещания здесь и сейчас. Успех, благосостояние, помощь – вот это оказывается в центре. Я думаю, что если вы спросите таких проповедников, как Джоэл Лостин, Множество, тысячи подобных им. Если вы спросите о том, заплатил ли Христос за наши грехи, они тоже с радостью согласятся с этим. Да, заплатил за наши грехи. Если вы спросите их, освободил ли он от ада, это тоже позитивная вещь, с которой они согласятся. Но искупительный подвиг Христа и личность Христа не стоят в центре такого псевдоевангелия. В центре стоит человек, его потребности – его желание, его самооценка, его жизнь на земле здесь и сейчас. Это не истинное Евангелие. Мы с вами увидели с самого начала послания к римлянам одну из характеристик истинного Евангелия. Это благовествование о ком? Об Иисусе Христе, о Сыне Его. Иисус Христос – это центр и главное содержание благой вести. Можно сказать, что сам Христос, это и есть благая весть. Благая весть – это не просто что-то, что Бог хочет сделать для вас. Благая весть – это Иисус Христос, который себя отдает вам. Который себя предлагает вам. Который отдал себя в жертву за ваши грехи и сейчас предлагает себя как компаньона вашей души к которому вы можете прийти для общения. Помните, как Иоанн тот же говорит о слове «жизни», ибо жизнь явилась, и мы сейчас возвещаем это. Наше общение с Отцом... Для чего? Для того, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с кем? С Отцом и с Сыном Его Иисусом Христом. Вот в какое общение предлагает Иоанн. В общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. И это уже идет гораздо дальше, чем какая-то помощь здесь в нынешних ваших делах и проблемах. Это вечное общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. Итак, Сам Христос, который отдал Себя в жертву за наши грехи и предлагает Себя нам как компаньона нашей души, конечно же, как Господа и Спасителя. Сам Христос – это и есть благая весть. Второе послание Коринфянам, 4 глава, 3-4 стихи. Второе Коринфянам, 4 глава, 3-4 стихи. «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы. Сатана, Бог века сего ослепляет умы неверующих для чего? Чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа». Слушайтесь в эти слова. Благовествование о славе Христа. Благовествование – это тот же самый корень, то же самое слово, что Евангелие. Вот она весть, которую несут апостолы, которую несет Священное Писание. Вот оно Евангелие. Евангелие – оно о чем? О славе Христа. Что является содержанием Евангелия? Сам Христос. Как и в Римлянам мы прочитали, благовествование о Сыне Его. Вот он центр Евангелия. Дорогие друзья, если вы, Хотите приобрести все остальное, но без Христа, то вы не поняли Евангелия. Более того, если вас удовлетворит все остальное, но без Христа, благословение Божье, исцеление от болезни, решение каких-то ваших проблем и даже, знаете, освобождение от Ада и без Христа, если это вас удовлетворит, то вы не поняли Евангелия. Евангелие – это и есть Иисус Христос, слава Его, в которую Он принимает нас – это и есть благовествование. Спросите себя, это очень важный диагностический вопрос. Сейчас мы можем представить себе, что мы пришли с вами в поликлинику, и нам будут проводить анализы. Давайте возьмем, как там, кровь берут на анализ, давайте возьмем свою душу, свое сердце на анализ, каждый из нас – Спросите себя, если бы вы попали на небеса, где нет страданий, где отрет Бог всякую слезу с очей ваших, где нет болезней и смерти, где нет греха и связанных с этим мучений совести, где будут ваши друзья христиане и прежде умершие верующие родственники, где никого не обижают, где нет войн и угроз. И вот если бы вы попали на небеса, вот в этот идеальный мир, где нет всего этого зла и намека на зло, где нет и тени несовершенства, и там все есть, что нужно для вашей радости и для вашего существования, но при этом там нет Христа. Были бы вы удовлетворены такими небесами, Многие из нас, будучи честными с самими собой, признаются в своей душе, признаются перед самими собой. Да, в общем-то, это то, чего я и хотел от Бога. Я хотел освободиться от ада, чтобы не было мучений в будущем. Я хотел попасть на небеса, где отрет Бог всякую слезу сочей моих, где будет все прекрасно, где не будет страданий, горя, греха. Я даже от греха хотел освободиться, потому что грех – это плохо. Ой, я испытываю мучение совести из-за греха. Там не будет всего этого. И там будут мои друзья. Да, это все здорово. Как прекрасно находиться там. И вдруг мы обнаружим честно в своей душе, что если бы там не было Христа, нас, в принципе, это бы удовлетворило, потому что мы имели бы счастливую жизнь. Дорогие друзья, это может означать либо то, что мы недооцениваем Иисуса Христа. Мы еще плохо и смутно видим Его славу. Он еще не так сильно открылся нашему духовному взору, и поэтому Он не привлекает нас. Он не стал еще нашей душой, нашим миром, нашей жизнью. Либо может быть, может быть, для кого-то. Это даже означает то, что мы еще не познали Евангелие вовсе, потому что мы шли не туда и не затем. Давайте подумаем над этими вопросами и будем помнить, что Евангелие – это и есть сам Иисус Христос. Одна из характеристик истинного Евангелия в том, что оно сфокусировано на Иисусе Христе. Знать Евангелие – это значит прежде всего знать Христа. Принять Евангелие – это значит увидеть славу Христа и быть увлеченным этой славой. Покориться Евангелию – это значит покориться господству Христа и Его учению. Дорогие друзья, вам нужен Христос. Он нужен вам для прощения ваших грехов. Вам нужен Христос. Он нужен вам для того, чтобы Бог принял вас и примирился с вами. Вам нужен Христос для того, чтобы вы обрели смысл в жизни. Вам нужен Христос для того, чтобы Он стал Вашим Отцом, вашим Господом, вашим Спасителем, вашим другом, компаньоном вашей души, женихом церкви. Вам нужен Христос. Придите ко Христу, примите Его как своего Господа и Спасителя. Уверуйте в Него. Ищите Его в Священном Писании, не отворачивайтесь от Его взора сегодня. Итак. Мы с вами увидели, что истинное Евангелие предвозвещено в пророках, истинное Евангелие опирается твердо на священное Писание, истинное Евангелие сконцентрирована на самом Иисусе Христе. Давайте помолимся. Господь наш милостивый Бог, мы благодарим Тебя сердечно за то, что Ты сегодня говорил к нам через Твое Слово, напоминая об этих фундаментальных истинах, о том, что главное для нашей души, в чем смысл жизни, в чем смысл христианства, и что из себя представляет настоящее Евангелие, которое не люди, не человеческое изобретение, но которое ты проповедуешь, которое ты открываешь нам в Священном Писании. Помоги нам принять это Евангелие всей душой, принять Тебя. Ибо Ты и есть величайшая драгоценность нашей души и самая благая весть в нашей жизни. Ты наш Господь Иисус Христос. Аминь.